0: Artgerecht, Health Nerds. Heute mit einer Spezialfolge unseres Gesundheitspodcasts. Wir sprechen über ein Jahr Corona. Was wissen wir inzwischen über die Pandemie und wie wird es weitergehen? Was weiß die Wissenschaft über das Virus und seine Auswirkungen? Welche belastbaren Erkenntnisse gibt es tatsächlich? Und besonders spannend, unser Health Nerd Daniel Reheiß hat Corona bereits durchgemacht. Er berichtet über seine ganz persönlichen Erfahrungen und seine Learnings, warum er auf den Verlust von Geschmack und Geruchssinn gerne verzichtet, sich über Fieber aber gefreut hätte. Außerdem sprechen wir über das Impfen, über Mythen, Ängste und Hoffnung und wir beantworten viele Hörerfragen unserer Podcast-Community und geben ganz konkrete Tipps, wie wir unser Immunsystem gerade jetzt fit halten können und so unsere körpereigene Abwehr optimal in Alarmbereitschaft versetzen. Der Faktencheck Corona und Impfen. Ich bin Felix Möser und ich stelle hier für euch die richtigen Fragen.
1: Der Mensch im 21. Jahrhundert. Wohin hat uns die Evolution geführt? Wie hängen Körper, Psyche und Gesellschaft zusammen?
0: Welchen Einfluss haben Ernährung, Bewegung und Stress auf den Superorganismus Mensch? Mit spannenden Gästen besprechen die Health Nerds von artgerecht, komplexe, wissenschaftliche Fakten und Erkenntnisse der Evolution. Für dauerhafte
1: Gesundheit durch einen artgerechten Lebensstil in der modernen Welt. Mit praktischen,
0: sofort anwendbaren Tipps und cleveren Lifehacks. Health Nerds – Mensch einfach erklärt. Ein Jahr Pandemie, ein Jahr Corona. Seit Monaten ist es das beherrschende Thema. In Talkshows, in Zeitungen, im Social Web, beim Frühstückstisch, zu Hause, bei den Kollegen in der Arbeit. Corona, Covid-19 dieses Virus, das uns alle so einschränkt und das uns momentan allen so viel Sorgen und Ängste bereitet. Es gibt viele Meinungen, es wird viel geredet, es gibt viel gefährliches Halbwissen. Und wir wollen hier heute im Podcast das Ganze rein wissenschaftlich betrachten. Also wir wollen hier nicht bewerten oder verurteilen, sondern wir wollen schauen, was wissen wir ein Jahr nach Beginn dieser Pandemie über das Virus? Welche Erkenntnisse hat die Wissenschaft? Wie wird es wohl die nächsten Monate weitergehen? Und wie sehr gibt es auch andere Bereiche in unserem Leben, die durch diese Pandemie beeinflusst werden. Wir haben deswegen hier heute die doppelte Health-Nerd-Power. Felicia Fischer und Daniel Reheis aus dem Artgerecht-Wissenschaftsteam an euch beide. Herzlich willkommen.
2: Hallo Felix, hallo Daniel.
0: Ich freue mich. Leute, die gute Nachricht erstmal, wir sind alle gesund. Wir haben alle bisher diese Pandemie hier am Tisch zumindest gut überstanden. Wobei, Daniel, du hast Corona gehabt vor einigen Wochen, einigen Monaten, Wie war das? Wie wie hat sich das bei dir, du bist ein junger Kerl, um die 30, wie ist der Verlauf gewesen?
1: Also ich hatte vor allem diesen berühmten Geschmacks- und Geruchsverlust fast komplett in den ersten zwei Wochen und ich hatte leider kein Fieber. Leider, weil? Das ist ein Aspekt von Viruserkrankungen, der oft vergessen wird, dass der Teil des Immunsystems, der Viren tötet, auch in der Lage ist, alle anderen bösartigen und entarteten Zellen zu töten. Und was sind entartete Zellen? Tumorzellen. Und ein Anzeichen, dass diese Immunsystembrigade im Einsatz ist, ist Fieber. Mein letztes Mal war vor drei Jahren in Brasilien, ich meine es war Dengue, saß ich mit 39,8, oder ich lag im Bett, Draußen hat es die gleiche Temperatur, war nicht so angenehm. Ich habe mich dennoch gefreut, weil das ist so die effizienteste Aufräumaktion, die man im Körper machen kann. Und das sollte alle paar Jahre mal passieren. Haben wir selten. Wann hattest du, Felix, das letzte Mal Fieber? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, ehrlich gesagt. Das ist das Problem. Die meisten Menschen können sich daran gar nicht mehr erinnern. Und wie gesagt, drei Jahre ist schon eine Zeit lang her. Und darum freue ich mich immer, wenn ich mal richtig schön Fieber bekomme, Infekt bekomme, ich habe ein bisschen gehofft, das ist ein bisschen sarkastisch, aber ich, ich bin jung, ich habe mir gedacht, ich überlebe das schon, weil ich auch weiß, was ich sonst tun kann, damit es ein milder Verlauf wird und ich habe ein bisschen gehofft, dass ich Fieber bekomme, aber es war nur der Geruchs- und Geschmacksverlust.
0: So, Das kann nur ein Wissenschaftler sein, der für seinen Job lebt und brennt und äh, das immer aus der wissenschaftlichen Brille betrachtet, so wie sich auch hier bei den Health Nerds eben gehört. Ähm, jetzt ist das einige Wochen her, Daniel. Ähm, wie hat sich das bis heute entwickelt? Der Geschmackssinn ist zurück, vollständig? Oder hast du immer noch irgendwelche Ausfälle, wo du merkst, das ist vielleicht eine Langzeitwirkung von Corona? Als äh, Diplomtrinker habe ich ein feines
1: Näschen. Äh, mal einen guten Rotwein zu trinken ist eine Leidenschaft. Und dann merke ich schon, dass gewisse Nuancen ich nicht so wahrnehme. Also sauer und süß, das geht ganz gut. Andere herbere... Äh, Geschmacksnoten, Umami und so weiter, nehme ich noch weniger
0: wahr. Aber im Großen und Ganzen ist es wieder da. Wir haben im Vorfeld dieser Podcast-Episode ja im Social Web aufgerufen, stellt uns eure Fragen. Was wollt ihr unbedingt wissen über Corona? Was sind eure Fragen an die Wissenschaftler? Und da kam, und das hat uns nicht überrascht, es kamen wirklich unglaublich viele Nachrichten rein mit sehr konkreten Fragen. Felicia, du hast ein paar Fragen mal rausgesucht, ähm, was, was haben wir zum Beispiel?
2: Ja, Laura schreibt zum Beispiel, ist der Lockdown sinnvoll zur Bekämpfung des Virus aus wissenschaftlicher Sicht? Hm,
0: so, Daniel.
1: Also, in der Art und Weise, wie wir heutzutage mit Viren umgehen, ist der Lockdown absolut sinnvoll. In der Zukunft würde ich mir wünschen, dass das Thema diverser angegangen wird. Zum Beispiel, dass man anerkennt, dass Viren durchaus auch für uns eine positive Wirkung haben. Das heißt, eine überstandene Virusinfektion hat auch positive Seiten. Aber niemand sollte natürlich daran sterben oder spät Folgen haben. Und da gibt es Mittel und Wege, das zu vermeiden. Aber das ist noch ein bisschen Zukunftsthema. Für jetzt Lockdown, Social Distancing.
0: Okay, das heißt aber, wenn ich dich richtig verstehe, eine Strategie kann durchaus sein, dass sich, sagen wir mal, widerstandsfähige, fitte Menschen mit einem Virus infizieren Und die, die eher dazu neigen, vielleicht einen schweren Verlauf zu haben, dass man die isoliert? Oder wie ist das zu verstehen?
1: Nein, die Evolution hat gewisse Ursubstanzen entwickelt, die in unserer Tränenflüssigkeit, in unserem Speichel, in unserem gesamten Körper vorhanden sind, die in der Lage sind, jedes Virus ein wenig zu hemmen, sodass der Körper alleine damit zurechtkommt. Und diese Substanzen haben in unserer modernen Welt abgenommen Und diese sollten weiter entwickelt werden, konzentriert werden als intravenöse Lösung, damit für diejenigen, die einen schweren oder zu schweren Verlauf haben, dass die dadurch unterstützt werden können und das Ziel sollte sein, dass jedes Immunsystem damit alleine klarkommt. Und dann hätte eine Viruspandemie sogar durchaus sehr positive Effekte auf gewisse chronische Erkrankungen, die in unserer Gesellschaft auch explodieren, wie beispielsweise Krebs.
0: Okay, inwiefern wäre das ein positiver Effekt? Was kann im besten Fall der positive Effekt sein?
1: Im besten Fall, wie gesagt, ist der positive Effekt, dass die Krebsrate deutlich sinkt. Warum? Weil der Teil des Immunsystems, der Krebszellen tötet, auch Covid tötet. Das ist nicht trennbar. Das ist eine Spezialeinheit, die darauf spezialisiert ist, lebendige Zellen zu töten. Und dann spielt es keine große Rolle, ob das eine infizierte Zelle ist, die durch Covid infiziert wurde oder die entartet ist. Das wird beides vom gleichen Teil des Immunsystems eliminiert. Und Mhm. das fehlt in unserer modernen Welt. Niemand hat mehr richtig Fieber, Das ist nämlich das Anzeichen dafür, dass diese Einheit am Arbeiten ist und Krebs explodiert förmlich. Das heißt, wir müssten uns eigentlich manchmal freuen, wenn wir wieder Infektionskrankheiten, die wir durch unsere moderne Medizin faktisch ausgerottet haben, wenn die mal wieder kommen, periodisch, dann ist das durchaus wichtig als Training für unser Immunsystem und für diese Zivilisationskrankheiten, wie wir sie nennen. Wir haben zwar durch Medikamente Infektionskrankheiten massiv zurückgedrängt, haben dafür ganz viele neue
0: Erkrankungen, die ich auch nicht unbedingt haben möchte. Mhm. Hochspannendes Feld. Ähm, Felicia, wenn wir nochmal auf das Thema Lockdown und auf die Frage ähm, unserer ähm, Hörerin hier äh, zurückkommen, Wie weit aus deiner wissenschaftlichen Sicht hat der Lockdown auch Auswirkungen auf andere Bereiche, die uns Menschen betreffen? Gibt es da wissenschaftlich belastbare Erkenntnisse?
2: Ja, also zum einen natürlich die Tatsache, was Daniel auch angesprochen hat, sind die Einschränkungen und auch ähm, der Umgang damit, wie kann ich mich denn verhalten, was ist richtig, was ist falsch. Also das schafft natürlich Ängste, Ängste auch im Umgang mit den Mitmenschen, Die sozialen Kontakte werden eingeschränkt, also ich befinde mich sozusagen als Mensch, als Herdentier in einer Isolation, das hat natürlich Auswirkungen. Ein großer Faktor, mit dem man jetzt auch konfrontiert ist, ist das Thema Bewegung, also wir bewegen uns zu wenig und wir gehen grundsätzlich weniger raus.
0: Mhm. Okay, man man sagt auch ja momentan, Sitzen ist das neue Rauchen. Das ist natürlich durch so eine Pandemie verstärkt, oder?
2: Kann man so sagen, durchaus.
0: Mhm. Was haben wir noch für Fragen? Was äh, wollen unsere Hörer noch wissen?
2: Stefanie beispielsweise fragt, wie kann man sein Immunsystem optimal unterstützen?
0: Du hast gerade schon gesagt, Daniel, das Immunsystem spielt eine entscheidende Rolle, auch bei der Bekämpfung von Covid-Viren. Was kann ich tun? Welche Möglichkeiten habe ich, mein Immunsystem fit zu halten? Das eine oder andere wurde schon
1: gesagt, nämlich Bewegung, rausgehen, frische Luft, das sind alles Faktoren, die natürlich eine Rolle spielen. Die Sonne ist auch nicht zu vergessen, Vitamin D, das heißt, ein Lockdown hat natürlich auch seine massiven Schattenseiten, was das angeht, weil gerade der Teil, der wichtig ist in Bezug auf Lifestyle, wird durch einen Lockdown natürlich massiv verschärft. Das hat sehr negative Konsequenzen. Dann kann ich es tun durch Nahrungsmittel. Da gibt es spezielle Nahrungsmittel, die vor allem auf das Immunsystem wirken. Allen voran sind das Pilze. Mhm. Gerade wenn wir von Viren sprechen, aber auch von Bakterien, dann ist der dritte sozusagen im Bunde, das sind Pilze. Und die stehen untereinander in Konkurrenz ein wenig. Und wenn ich Pilze esse, ganz normale Speisepilze, und das am besten gemischt, dann ist das, eine Stimulation des Immunsystems genau gegen andere Erreger wie Covid beispielsweise zu wirken. Also das ist mal ein Supernahrungsmittel. Und dann Bakterien. Also Bakterien mögen Viren auch nicht. Und was ist Bakterienessen? Das sind fermentierte Nahrungsmittel. Wir kennen vor allem Sauerkraut, aber auch Oliven mhm. sind fermentierte Früchte. Beziehungsweise gibt es im Internet und im Supermarkt mittlerweile ganz viel fermentierte Nahrung. wir kennen vielleicht noch den Milchkäfer, aber die Palette wird hier immer breiter. Man kann es auch wunderbar selber machen. Fermentierte Nahrung macht sich faktisch selber, ist faktisch unbegrenzt haltbar. Und das ist wirklich Nahrung als Medizin. Darüber hinaus alles an Gemüse, alle natürliche Nahrung ist gut fürs Immunsystem, weil voll mit Vitaminen und Mineralstoffen, da kann man wirklich viel tun, ernährungstechnisch auch.
0: Wer uns hier seit einiger Zeit folgt oder auch unseren Podcast hört, der weiß natürlich, dass artgerecht, dass ihr, euer Wissenschaftsteam, eng ähm, an einem Stoff arbeitet, der sich Lactoferin nennt. Ähm, Was hat es für denjenigen, der vielleicht damit jetzt noch nicht in Berührung gekommen ist, was hat Lactoferin für Eigenschaften, auch in Bezug auf unser Immunsystem?
1: Ja, Lactoferin, unser, unser Baby, das Zentrum unseres Denken und Handelns, Warum sind wir so fanatisch nach dem Stoff? Weil er kommt eigentlich vor allem in Muttermilch vor. Also Mama gibt es ans Baby und wenn man sich das Teilchen anschaut, dann sieht es ein bisschen aus wie ein Schmetterling. Und am einen Flügel kann ein bisschen Bakterien töten, auf der einen Seite ein bisschen Viren und ein bisschen Pilze. Das Ding kann von allem ein bisschen was.
0: Also das ist nur das, was uns richtig vorstellen können, ein Molekül.
1: Ja. Es ist ein Immunprotein, das heißt, es ist Teil des angeborenen Ur-Immunsystems. Das gibt es schon ein paar Millionen Jahre länger als Homo sapiens und in der Zeit hat dieses Teilchen gelernt, alle Lebewesen, das produzieren ja Säugetiere auch, darum können wir es Gott sei Dank von Kuhmilch klauen mhm. und das ermöglicht es dem Lactoferin ein wenig gegen alles zu wirken, also diese ja, Millionen an Evolution haben ihm ein paar Tools, auf Deutsch Werkzeuge, an die Hand gegeben, um Bakterien und Vireneindringlinge ein bisschen zu hemmen. Warum ist das wichtig? Wenn zum Beispiel Covid in den Körper gelangt und drei Zellen infiziert, dann bilden sich aus diesen drei Zellen Neue Viren, die wieder neue infizieren. Das heißt, es spielt eine riesengroße Rolle, ob am Anfang jetzt drei Zellen infiziert werden oder zehn, weil es gibt eine ungleich größere Menge an Viren in einer viel schnelleren Zeit. Das heißt, dieser Teil vom Immunsystem ist dazu da, um die Eindringlinge ein bisschen in Schach zu halten, dass das Immunsystem Zeit hat, selber damit klarzukommen. Und das macht es so interessant. Weil es nicht wirkt wie ein Antibiotik, es tötet nicht alles sofort, aber es hilft uns so weit, dass unser Immunsystem selber damit klarkommt. Und so sollten wir an Bakterien und Viren und Pathogene allgemein rangehen. Das Ziel sollte sein, dass wir es selber schaffen.
0: Okay, also alles was unser Immunsystem unterstützt und das macht Lactoferin ist äh, in dem Fall gut. Bewegung, Sport, Sauerstoff, Sonne und äh, eher auch eine gute Ernährung, viel äh, Gemüse, hast du gesagt, viel Mineralien, ähm, äh, Vitamine, alles was wir brauchen, damit unser Körper eben optimal funktioniert. Also man kann nach einem Jahr Covid schon festhalten, ein starker, ein gesunder Körper ist deutlich resistenter als ein vorbelasteter, schwacher Körper.
1: Ja, das ist natürlich die Frage, was ist ein vorbelasteter, schwacher Körper, aber generell. Die meisten Menschen, die in der Stadt wohnen, haben ein bisschen ein unterdrücktes Immunsystem. Wenn ich einen stressigen Job habe, wenn ich permanent unter Strom stehe, dieser Strom, das ist Cortisol. Mhm. Das kennen wir, das kriegen wir als Immunsystem-Hämmer, wenn mal zu viel Immunsystemaktivität da ist, beispielsweise bei Entzündungen. Das heißt, unser modernes Leben ist stark immunsuppressiv Immunsystem immunsystemunterdrückend. Durch das Cortisol, was uns äh, am Arbeiten hält oder der Strom ist, den wir empfinden. Und das hat natürlich Folgen. Wir haben kaum mehr Fieber. Und wenn dann mal Covid kommt, dann zu viel Cortisol zu produzieren, Mhm. Stress zu haben, ist keine gute Idee.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Felicia, was haben wir noch für Fragen? Ich weiß, es sind einige reingekommen zum Thema Impfen, das große Thema in diesen Tagen. Wir alle hoffen auf eine baldige Durchimpfung des Landes. Bevor wir konkret zu einer unserer Hörerfragen kommen, warum ist Impfen aus wissenschaftlicher Sicht der richtige Weg?
1: Also grundsätzlich gibt es in der Vergangenheit extrem viele Erfolgsfälle von Impfungen, wo man wirklich grauenhafte Erkrankungen wie die Kinderlähmung durch konsequentes Durchimpfen faktisch ausgerottet hat. So, Also Impfen hat absolut seine Berechtigung. Warum haben die Menschen Angst davor? Weil es Nebenwirkungen gibt. Und bei den Nebenwirkungen müssen wir genau schauen, was für Nebenwirkungen es gibt. Es gibt aus meiner Sicht ein paar Gewünschte, wie zum Beispiel, ich hätte gern Fieber. Vielleicht, wenn ich die Impfung bekomme, dann kriege ich endlich mal das, mein geliebtes Fieber wieder. So. Aber es gibt auch andere Nebenwirkungen, weil diese Spezialeinheit, die Zellen tötet, ich habe schon gesagt, die können virusinfizierte Zellen töten, entartete, also sprich Tumorzellen, die können aber auch meine eigenen Zellen töten und das sind dann die Autoimmunerkrankungen, die ebenfalls am Explodieren sind. Und da ist es wichtig, dass wenn dieser Teil, diese Spezialeinheit, die sich auch gegen meinen eigenen Körper richten kann, dass wenn die die Arbeit machen, dass die nicht gestört werden. Und diese Störfaktoren, die sind auch bekannt. Das sind allen voran Pestizide beispielsweise, darum vor und nach der Impfung ungefähr eine Woche unbedingt so gut es geht Bioessen, dann sind das Schwermetalle. Menschen, die immer noch amalgam im Mund haben, haben ein bisschen ein Problem. Aber wir konsumieren beispielsweise auch gerne Aluminium, Kaffeekapseln oder ähm, manche haben noch diese Aluminium-Kaffeekocher. Mhm. Das ist im Umfeld von einer Impfung absolut kontraindiziert. Rauchen auch. Ich weiß, das ist schwierig, von heute auf morgen das mal wegzulassen, aber das Cadmium in der Zigarette ist halt ein großes Problem. Und wenn ich das ein bisschen im Blick habe, also alle diese genannten Faktoren, wenn ich weglasse, dann fehlt noch einer und das ist sehr starker psychoemotionaler Stress. Also wenn ich mich jetzt gerade getrennt habe oder ich ziehe gerade um oder irgendwas gerade super Stressiges passiert im Moment, dann lieber noch ein bisschen warten. Das ist eigentlich der Zeitpunkt, in dem viele Patienten mir berichten, ja damals da hatte ich so wahnsinnigen Stress und dann hatte ich einen Infekt und Antibiotika und dann hat meine MS angefangen. Also das ist immer so, man nennt das einen Second Hit. Wenn der Teil des Immunsystems, der Bakterien und Wir bekämpft, aktiv ist, wenn der gestört wird durch einen Second Hit, psychoemotionaler Stress, Umweltgifte, dann kann es zu unerwünschten Nebenwirkungen führen, wie beispielsweise Autoimmunerkrankungen oder Bei Kindern auch bekannt Autismus. Das kann tatsächlich passieren. Da kommen diese ganzen Impfgegner her. Das ist nicht aus der Luft gegriffen, aber das lässt sich vermeiden.
0: Und wie groß ist der Prozentsatz, würdest du schätzen, derer, die tatsächlich solche Nebenwirkungen haben?
1: Der ist natürlich verschwindend gering. Und in unserer Gesellschaft explodieren Autoimmunerkrankungen sowieso. Was aber bedeutet, dass gerade Menschen, die in Städten leben, empfindlicher dafür wären, genau diese Erkrankungen zu bilden. Aber das gilt generell. Das heißt, ich kann bei jeder Infektion, bei jedem Schnupfen, den ich habe, bei jeder Grippe, die ich habe, können genau diese Nebenwirkungen auftreten. Das heißt, eine Impfung ist ja nur eine Art Minigrippe. Und die Chance auf diese unerwünschten Nebenwirkungen bei einer Impfung oder bei anderen Erkrankungen ist genau gleich groß oder bei Impfungen sogar geringer. Früher war es anders, weil dort hat man viel Aluminium in die Impfungen gepackt als sogenannten Adjuvant, als Zusatzstoff und das macht man heute nicht mehr. Das heißt, dieses Risiko fällt schon mal weg und von daher sind
0: Impfungen aus meiner Sicht total safe. Super. Felicia, lass uns konkret zum Thema Impfen nochmal eine Hörerfrage bringen.
2: Ja, Steffen stellt zum Beispiel die Frage, es gibt ja unterschiedliche Impfstoffe auf dem Markt, was ist denn da der Vorteil und auch das Risiko?
1: Ja, die Menschen wollen wahrscheinlich wissen, welche Impfung ist jetzt die beste. Ja, klar. Dazu muss man verstehen, dass eine Impfung so funktioniert. Und zwar, wir bestehen aus Zellen. Von Kopf bis Fuß, Gehirnzellen, Leberzellen, Muskelzellen. Der eine hat von den einen Zellen mehr. Ein eine Fettzellen <lacht> und so weiter. Ja. <lacht> und in allen diesen Zellen gibt es Fabriken für Eiweiße. Und die Eiweiße, die in diesen Fabriken produziert werden, sind natürlich meine körpereigenen. Und welche Eiweiße dort produziert werden, das kann das Immunsystem messen. Die haben so große Scanner, da fahren die hin und da können die sehen, aha, ist körpereigen. Oder, oho, ist eine Tumorzelle, müssen wir mal eliminieren. Machen wir jeden Tag. Oder ist eine infizierte Zelle, eliminieren wir auch. Mhm. Was machen also die Impfstoffe? Die schicken einen Auftrag, eine Bauanleitung in diese Fabriken, wodurch meine eigene Zelle Proteine produziert, Eiweiße produziert, die genauso sind wie bei Covid-19. Dann denkt das Immunsystem, oh, 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 Covid-19 produziert Antikörper dagegen, das Immunsystem kennt das schon
0: und dann sind wir sozusagen geschützt. Das heißt, wenn dann eine echte Covid-19-Virenzelle in unseren Körper kommt, irgendwo andockt, in die Zelle geht, dann ist das Immunsystem schon schon vor Ort. Das weiß schon sofort damit umzugehen. Genau,
1: dann sind wir mehr oder weniger geschützt. Mhm. Jetzt machen diese Impfstoffe das ein bisschen anders. Also, der berühmteste vielleicht BioNTech, Pfizer, die machen das ganz elegant. Die schicken diesen Bauplan direkt in die Fabrik. Die mRNA so heißt dieser Bauplan. Dann gibt es andere, Johnson und Johnson beispielsweise, die machen das ein bisschen indirekt, aber am Ende kommt es auch dazu, dass die mRNA dorthin geschickt wird. Es mhm. ist nur ein Schritt vorher noch nötig. Und der verschrienste Impfstoff von AstraZeneca, die machen das über die DNA, also die haben dort ihren Wirkort, was zu wüstesten Spekulationen geführt hat, da wird meine eigene DNA verwendet, äh, verändert. Und was man dazu sagen muss, die Zelle, die dafür verwendet wird, um eben dem Immunsystem das Covid-Eiweiß zu präsentieren, die wird ohnehin zerstört, die muss zerstört werden, 100%. Das heißt, am Ende, welcher, wie die Zelle das programmiert oder das dem Immunsystem zeigt, ist, wie wir in Österreich sagen, Wurscht. (lacht) Wurscht. <lacht> Und dann sagen Leute, oh, da gehen meine eigenen Zellen kaputt. Ja, das stimmt, das stimmt <lacht> wirklich. Ja. Aber ihr verliert oder recycelt jeden Tag ungefähr 60 Milliarden
0: Zellen. Wow. Das heißt, die paar, die durch die Impfung kaputt gehen, ist Wurscht. Sehr gut. Kannst du als Wissenschaftlerin, die eben im, im Gesundheitssektor auch äh, arbeitet, kannst du verstehen, dass Leute kritisch oder ängstlich auf so eine Impfung oder auf das Thema Impfen reagieren?
2: Ja, absolut. Ich denke, ähm, da geht es auch viel darum, wie bin ich informiert oder auch in welchen Bereichen halte ich mich auf. Und das ist ja auch das Wichtige zu verstehen, dass ähm, wir alle irgendwo unsere Handlungsfreiheiten haben, zu entscheiden und auch Einflussfaktoren haben. Unter anderem, wie gehe ich denn mit der Corona-Pandemie um? Wie geht's mir? Und auch, was Daniel eben vorhin sagte, wie geht es mir denn tatsächlich auch psychoemotional, wie geht es mir gesundheitlich und habe ich da vielleicht Bedenken. Und wenn ich Bedenken habe, dann sind die auch gerechtfertigt, weil man mittlerweile eben auch weiß, zum Beispiel auch Themen, die mit Social Distancing zu tun haben, beispielsweise Einsamkeit, Sorgen für Stress, also psychoemotionalen Stress. Das heißt, auch das lässt uns anfälliger sein für Viruserkrankungen und dann im Umkehrschluss vielleicht auch, die Wirkungen oder Nebenwirkungen einer Impfung beeinflussen. Mhm.
0: Leute, wenn wir in dieser Pandemie, wenn man dann überhaupt etwas Gutes finden kann, aber wenn wir was finden wollen, was mir aufgefallen ist, es gibt kaum noch jemanden in diesen Tagen, der eine Erkältung oder sogar eine Grippe hat, oder? Ist euch das auch aufgefallen? Gibt es da da wissenschaftliche Daten zu? Ja,
1: natürlich. Also das ganze Social Distancing und Masken tragen äh, verhindert, Einiges an sogenannten Crowding Diseases, Crowd Diseases, also Bazillen, die übertragen werden, wo immer viele Menschen sind. Ja, also das ist sicher etwas Positives an der Pandemie.
0: Heißt das im Umkehrschluss, dass wir uns daran gewöhnen müssen, für den Rest unseres Lebens, auch nach dieser Pandemie, weiter mit Mundschutz durch die Gegend zu laufen? Glaubt ihr, dass das eine Folge sein kann, dass das zur neuen Normalität wird? Gottes Willen, nein. Also dann hätten wir
1: tatsächlich das, was viele anprangern, dass dieses ganze Verhalten gesundheitsschädlicher ist als das Virus selbst. Das wird dann tatsächlich eintreten. Und wie gesagt, wir müssen unsere Einstellung zu Mikroben ändern und unser Verhalten gegenüber den Mikroben. Wir dürfen nicht, wie wir es bisher gemacht haben, ach, oh, ich habe ein bisschen Fieber, ein bisschen Ding, oh nehme ich ein Paracetamol. Das ist ein Immunsystemhämmer. So, jetzt kommt irgendein gefährliches Ding rein. Mein Militär macht sich startklar. Und dann sagt Herr von Paracetamol, nee, 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 mach mal halblang, du wirst jetzt gehemmt, äh, weil wir wollen nicht deine, deine, deine Nebenwirkungen haben. Wir wollen keine Gliederschmerzen und kein Fieber haben. Das ist uns unangenehm, darum darfst du den Erreger jetzt nicht bekämpfen. Mhm. Wir, wir denken komplett falsch in der Gesellschaft, wenn es um Bakterien und Viren
0: und Pilze geht. Mhm. Sind denn Viren... Die große Gefahr auch der nächsten Jahre, ich meine Corona, Covid wird irgendwann hoffentlich überstanden sein, wird es andere Viren geben oder was glaubt ihr, der nächste, um es mal dramatisch zu sagen, Angriff äh, der der Mikrowelt, woher wird der kommen? Sind es Pilze, sind es Bakterien? Seit Jahren, seit Jahrzehnten wird davor
1: gewarnt, vor ungefähr acht Jahren gab es in Europa den größten Kongress dazu, wo alle führenden Wissenschaftler gewarnt haben, vor acht Jahren, dass jetzt fünf vor zwölf ist, dass wir jetzt handeln müssen. Der Kongress wurde fünf Jahre später, vor zwei Jahren, nochmal wiederholt. Dort haben die festgestellt, es ist nichts passiert, gar nichts. Das heißt, die haben gesagt, wir müssen aufhören, Antibiotika in der Schweinemast zu verfüttern, wir müssen unsere Spitäler fit machen für Pandemien, wir müssen unsere Isolierstationen ausbauen und, und, und. Das einzige Land, was wirklich von Anfang an da dran war, war Holland. Beispielsweise dieser MRSA-Keim, dieser böse Krankenhaus-Keim. Holland hatte den immer gut kontrolliert. Und jetzt hat der holländische chef Epidemiologie gesagt, wir haben ein Problem, wir haben einen Antibiotikaresistenten Keim in unser Land, in unsere Stelle. Das heißt, die haben Bauern, der kommt ins Spital, muss auf Isolierstation, weil er einen antibiotikaresistenten Keim hat, geht wieder zurück, infiziert sich wieder. Wenn man den mal im Land hat, hat man ein Problem. Also mein Tipp war immer schon, und ich habe über viele Vorträge das immer mal wieder angesprochen, antibiotikaresistente Keime halte ich für viel, 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 viel gefährlicher als Viren. Warum? Ein Virus lebt nicht. Ein Virus ist im Prinzip ein intelligent gebaute Erbinformation mit einer Hülle ringsum. Aber das Ding kann selber gar nicht. Das kann sich nicht vermehren, das kann nichts tun. Das braucht einen Wirt. Das heißt, durch Social Distancing und so weiter, durch die Maßnahmen können wir den hemmen. So. Und wenn ein Virus besonders tödlich ist, dann bleibt es immer lokal begrenzt, beispielsweise Ebola. Wenn es besonders virulent ist, ist es nicht sehr tödlich. Das heißt, vor Viren hatten wir nie wirklich Angst. Mich hat es auch total gewundert. Ich habe mich, ins ein bisschen bl- bl- böse, aber ich hab mich, irgendwo habe ich mich gefreut, weil ich gedacht habe, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, es passiert, es passiert die Pandemie, die Pandemie, die Pandemie. Sie haben ja nicht Bakterien, es ist ein Virus. Und ich, es uh, 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 war wahnsinnig aufregend, wenn man mit dem Thema immer arbeitet, auch wenn es furchtbar ist für die Welt. Aber Endlich mal wird man auf das Thema aufmerksam, bevor mal was wirklich Böses passiert, wie Antibiotikaresistente Keime. Und ich nehme es niemandem übel. Ich nehme es den Politikern nicht übel, dass sie Fehler machen. Ich nehme es den Corona-Leugnern nicht übel, den, den, den Überängstlichen. Man muss einfach danach, wenn der Staub sich gelegt hat, muss man evaluieren, was jetzt zu tun ist. Und ich hoffe und ich bete, dass die Menschen und die Politik nicht vergessen und verdrängen, dass es neben Viren auch noch Bakterien und Pilze gibt. Die dürfen wir auch nicht vergessen. Und da muss jetzt was passieren. Sonst wird die nächste Pandemie, wenn das der Superkeim ist, den wir, äh, ich würde nicht sagen monatlich, aber wirklich, wir erwarten den schon sehr lange, wenn der kommt und es ist ein Bakterium, dann gnade uns Gott. Weil da gibt es kein Social Distancing. Die kommen über die Luft die kommen über die Nahrungsmittel, die bleiben, die überleben, tief frieren.
0: Da ist dann weniger lustig. Okay, also aus wissenschaftlicher Sicht, also hier eine ganz andere Gefahr. Bakterien, das vergisst man immer so ein bisschen, wenn man momentan so komplett nur auf dieses Virus Corona oder Covid-19 fokussiert. Felicia, wie groß würdest du, wenn wir jetzt Bilanz ziehen, also ein Jahr Corona, ein Jahr Pandemie, wie groß würdest du aus wissenschaftlicher Sicht den Faktor Angst Einsamkeit und, und, sagen wir äh, äh, Isolation äh, bewerten aus wissenschaftlicher Sicht?
2: Aus wissenschaftlicher Sicht kann man durchaus beobachten, dass diese Einflussfaktoren von ähm, sozialer Isolation über Bewegungsmangel, all diese Dinge, die wir vorhin schon angesprochen haben, erheblichen Einfluss nehmen und es lässt sich zum, zum Beispiel beobachten, dass nicht übertragbare chronische Erkrankungen, also beispielsweise auch psychische Erkrankungen zunehmen. Also das ist jetzt auch eine negative Begleiterscheinung und wird vermutlich auch langfristig Folgen für unser Gesundheitssystem haben. Mhm.
0: Was glaubt ihr, was sind die wissenschaftlichen Indikatoren, wie lange wird diese Pandemie noch andauern? Wann werden wir sagen, jawohl, Corona ist jetzt offiziell besiegt?
1: Ich hoffe, dass man das nie ganz sagt, weil es wird nie so sein. Beziehungsweise vergisst man oft, dass es Permanent Virusinfektionskrankheiten gibt, vor allem in wärmeren Ländern in, im Äquator, die mindestens genauso schlimm sind wie Covid. Also ich eine an Zika, an Chikungunya, an Gelbfieber und so weiter. Das ist ja alles permanent
0: da. Warum verbreiten sich solche Viren aber jetzt nicht so stark wie Corona? Warum lösen diese Viren hier bei uns zum Beispiel keine Pandemie aus, aber Corona schon? Weil die brauchen
1: zur Übertragung Stechmücken beispielsweise. Wird über Blut übertragen. Also da geht die Stechmücke hin, zieht einem Infizierten ein bisschen Blut raus und beim nächsten Mal saugen an mir, stecht sie es bei mir rein. Und diese Stechmücken mögen nicht so gern unser Klima. Die erfrieren im Winter als ganz nett, als kleiner Trade-off, dass wir es hier so kalt haben, haben wir weniger Viruserkrankungen in Brasilien. Darum forschen wir auch dort an Lactoferin und Covid-19, die sind absolute Experten,
0: bei denen ist das Alltag. Zurück zu meiner Frage, was meint ihr, wann wird diese Pandemie trotzdem so eingedämmt sein, dass wir wieder ein normales Leben, wie wir es äh, gut in Erinnerung haben, leben können?
1: Das ist eine, eine mathematische, Geschichte, Milchmädchenrechnung, wenn so und so viel geimpft sind. Ich hoffe, dass die sich ein bisschen verrechnet haben, es sieht so aus, als ob... 50, 60 Prozent Durchimpfungsrate bei der Bevölkerung reicht, dass wir wieder normal leben können. Also vielleicht kommt
0: das ein bisschen
1: früher, wäre nett, mal Mhm. die positive Nachricht, Mhm. davon gehe ich aus.
0: Okay, das heißt, wenn wir so weiter impfen in dem Tempo, vielleicht einen Zahn noch zulegen Richtung Sommer, kann das gelingen?
1: Wenn wir in dem Tempo weiter impfen, dann ist es 2023, aber... (lacht) Aber es sieht ganz gut aus ja, für den halbwegs entspannten Sommer, denke ich.
0: Leute, bevor wir den Podcast beenden, will ich noch mal eine eine unserer Hörerfragen hier in den Wissenschaftsraum stellen. Äh, Crossbox Vienna hat uns geschrieben, ähm, Post-Covid-Folgen, was weiß die Wissenschaft darüber? Welche Langzeitfolgen kann das Coronavirus in uns auswirken? Was man halt
1: weiß... Generell, ein Virus befällt ja Zellen. Und wenn Zellen kaputt gehen, kommt darauf an, wo gehen die kaputt? Gehen die im Gehirn kaputt? Gehen die im Herz kaputt? Und dann hängt es auch davon ab, dort wo der Virus ist, wie sehr wird dort Krieg geführt. Das eigentliche Problem ist ja nicht der Virus, der die paar Zellen kaputt macht. Das eigentliche Problem ist das Immunsystem, die Spezialeinheit, die anrückt und wie wild herumschießt. Und der Kollateralschaden ist das Problem. Darum wird ja in einem ersten Schritt, wenn Menschen in ein Spital kommen, wird das Immunsystem gehemmt. Paradox, aber primär muss man das Immunsystem beruhigt werden, tranquillo, tranquillo, schießt nicht so rum, schießt nicht so rum. Und man hat festgestellt, Covid findet sich auch in anderen Organen. Herz weiß man mittlerweile, Lunge weiß man sowieso, dort äh, ist er ja vor allem aktiv, aber teilweise auch im Gehirn und Das kann in jedem Organ, wo es zu einer Entzündungsreaktion kommt, kann der Schaden so massiv sein, dass er nicht mehr reparabel ist oder nur sehr langsam repariert wird. Also da haben wir Spätfolgen, die sich ziehen oder
0: irreparabel sind. Das kann auch passieren. Gibt es denn etwas aus wissenschaftlicher Sicht, was man prophylaktisch tun kann, damit diese, diese Langzeitfolgen oder diese Kollateralschäden, die da eben entstehen, G- geringer ausfallen also kann ich das irgendwie eindämmen, um, um diese Langzeitfolgen zu verhindern
1: Ja und zwar sind das erstmal die gleichen interventionen das was ich schon gesagt habe, was man um die Impfung nicht tun sollte sprich Pestizide sind bekannt dafür Bioessen, schwermetalle, Aluminium, keine Kaffeekapseln mit äh, Aluminium konsumieren, das mal. Und dann gibt es ein paar No-Go-Nahrungsmittel während einer Infektion oder davor, die man unbedingt vermeiden sollte. Das ist spannend. Welche sind das? Also, das sind erstens mal Pflanzenfette, Öle, die das Immunsystem narrisch machen, wie wir in Österreich sagen. Sonnenblumenöl, Maiskeimöl, Distelöl. Die darin enthaltene Linolsäure, stachelt das Immunsystem zu stark an, kann es zu einer überschießenden Reaktion kommen und dadurch zu Spätfolgen. Das genaue Gegenteil machen Omega-3-Fettsäuren, die berühmten Omega-3-Fettsäuren, Fisch. Alles, was aus dem Wasser kommt, ist in dem Fall Nahrung als Medizin. Wenn ich es nicht gern esse, muss ich es supplementieren. Und dann unsere zwei üblichen Verdächtigen, die bei den allermeisten Menschen proinflammatorisch, also im Immunsystem anstachelnd wirken. Und das ist Milch, industriell hergestellte Milchprodukte, weniger die fermentierten. Und Platz Nummer eins ist Industriegetreide. Das ist dieser klassische, hochgezüchtete Industriemehl, das auch nicht fermentiert wird. Das heißt, ein Sauerteigbrot wäre der Beste. Aber dieses ganz klassische Brötchen, was man an jeder Ecke bekommt. Schön Genau. Wenn ich das kombiniere, also wo habe ich das? Zusammen kombiniert, natürlich bei Junkfood, Fertignau, McDonalds und so weiter, fertig Fertigpizza, da habe ich alles, was ich brauche für Langzeitfolgen in einer Nahrung, das gehört wirklich, sobald ich merke, oh, 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 es geht los, dann ist mal gesunder Lifestyle angesagt.
0: Was kann ich noch tun, um unser Immunsystem zu unterstützen? Gibt es etwas, was ich wirklich aktiv tun kann, mal unabhängig von der Ernährung, über die wir schon gesprochen haben, um hier robuster zu sein?
2: Ja, also wir hatten ja vorhin über Fieber gesprochen beispielsweise und das kann ich natürlich auch durch beispielsweise Saunagänge hervorrufen. Ich kann gezielt Reize setzen, Kältereize, Hitzereize. Das ist was, was das Immunsystem auch mit ähm, ein bisschen auf Trab hält. Dann in puncto Bewegungsmangel kann ich ganz konkret ähm, Spaziergänge einplanen, beispielsweise mindestens 10.000 Schritte am Tag wären super. Um lange Sitzzeiten zu vermeiden, sollte man Sitting Breaks machen, also quasi Sitzpausen. Dazu eignen sich am besten Kurzintervallträne, Hochintensive, also der Puls sollte einmal so richtig hoch werden. Was auch ganz wichtig ist, um eben auch diesen Faktoren wie Einsamkeit und sozialer Isolation entgegenzuwirken, ist soziale Kontakte zu pflegen, Kommunikationswege finden, die funktionieren. Also wir haben es ja alle erlebt irgendwie, dann ist es halt mal das Zoom-Meeting mit Freunden, ähm, sich in die Augen gucken und auch quasi Quality-Time schaffen, wenn man einen Partner hat, kuscheln. Ähm, Wenn man das nicht hat, dann ähm, ist es auch sehr sinnvoll, Pläne zu schmieden. Was äh, möchte ich denn in der Zukunft machen? Lachen. ähm, Ja, und wie auch schon genannt wurde, die richtige Ernährung zu gucken, ähm, was was unterstützt mich denn da ganz konkret. Und ähm, auch ein Thema ist sozusagen, das Immunsystem zu entlasten. Wir hatten auch schon gesprochen über intermittierendes Fasten. Mhm. Ähm, Dann natürlich der Darm als die Basis auch, zu gucken, wie läuft es denn da. Und im Grunde das, was uns am meisten schützt, unser Immunsystem zu schützen, zu besänftigen, zu sagen, alles wird gut. <lacht> ja. Und wenn es nicht gut wird, dann, dann machen wir es uns halt zumindest schön. Also ähm, auch positiv denken ist mit ein großer Faktor. Und ich denke, da hat man eben die Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Und ob man sich jetzt impfen lässt oder nicht, ähm, jeder hat die Möglichkeit, sozusagen solidarisch dem Ganzen beizutragen, indem man sich an Maßnahmen hält, indem man auch für sich einen Weg findet, damit umzugehen.
0: Leute, äh, wir schauen alle positiv nach vorne, hoffen, dass diese Pandemie bald überstanden sein wird. Ähm, wollen keine Werbung fürs Impfen machen, aber haben aus wissenschaftlicher Sicht ganz klar die Empfehlung, lasst euch impfen. Es kann definitiv helfen, eine solche Pandemie schnell zu zu stoppen. herzlichen ich Dank. Schon Werbung fürs Impfen, doch, doch, doch. Gut, sehr gut, dann positionieren wir uns doch sehr gerne und sagen danke fürs Zuhören. Felicia Fischer, Daniel Reheis von Artgerecht, herzlichen Dank. Hört euch gerne auch nochmal unseren Podcast zum Thema Lactoferin an. Das ist also der Booster, der euer Immunsystem wirklich unterstützen kann. Ich bin Felix Möse, sagt Dankeschön, bis zum nächsten Mal und bleibt alle schön gesund. Artgerecht, Health Nerds, Mensch einfach
2: erklärt.